0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: קל
2: בשפרת השעה הבינלאומית 19 במרס 2023 והיום בעולם בשיא רוסיה פוטין מגיע לביקור בלתי צפוי בעיר הכבושה מריופול שבדרום מזרח אוקראינה בתמונות הוא נראה מבקר בבתי התושבים ששופצו ושוקמו לאחר שצבא רוסיה קטש את העיר בשנה שעברה. סליחה שבאנו בהפתעה, הוא אומר לתושב, אנחנו שמחים לראות אותך, אומר הדייר שוודאי לא ציפה לפשיטה רוסית נשיאותית בדירתו The International
3: Criminal Court has issued two warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, president of the Russian Federation and for Miia Vva
2: Belova, בית הדין הפלילי הוציא שני צווי מעצר הנוגעים למצב באוקראינה, לוולדימיר פוטי, נשיא הפדרציה הרוסית, ולמריה וובה בלובה, נציבת נשיא רוסיה לזכויות ילדים, על פשעי מלחמה הכוללים הגליה לכאורה של ילדים מהשטחים הכבושים באוקראינה לפדרציה הרוסית. צו המעצר נוגע רק לסוגיה אחת של הפרות זכויות אדם במהלך המלחמה, כאלה יש רבות, והיא זכויות הילדים. על פי החשד, במהלך המלחמה באוקראינה, הועברו עשרות אלפי ילדים ליישוב מחדש ברוסיה. גורלם לרוב לא ידוע. הצו ירדוף את פוטין להשאר את חייו, אומר מייקל מקפאוול, מי שהיה שגריר ארה״ב ברוסיה. פוטין נשאר תחת צו מעצר לשארית חייו, הוא יצטרך לחשוב לאן הוא נוסע. אני חושב על מילושביץ', כשהוגש נגדו כתב אישום, הוא חשב שזה מצחיק, לא עניין גדול. זה הפך עניין גדול לאחר שהוא דח ובסופו של
4: דבר נעצר. נשיא ארה״ב
2: לשעבר דונלד טראמפ טוען כי יש סימנים שהוא ייעצר ביום שלישי הקרוב בעקבות חשד ששילם לכוכב את הפורנו סטור מדניאל דמי שתיקה בתמורה לכך שלא תספר על רומן שניהל עימה. לטענת טראמפ, הפרטים הודלפו ממשרד התובע המחוזי במנהטן, שאותו כינה פוליטי ומושחת ביותר. טראמפ קורא לתומכיו שוב לצאת לרחובות. יש לנו הסכם נורמליזציה, הכריז עלי לשר החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בורל, בתום מסע ומתן בין סרביה לקוסובו. סרביה עדיין רואה בקוסובו חלק בלתי נפרד משטחה.
5: We have a deal, have the, the agreement on the path to normalization of relations
2: אני שמח לבשר שסוף סוף אחרי 12 שעות יש לנו הסכם בין Kosovo לסרביה. שני הצדדים הסכימו ליישם נספח לנורמליזציה ביניהן. הסכם שכזה הוא תנאי לצירופן של שתי המדינות לאיחוד האירופי מבהירים במערב. הוא יכלול הכרה דה פקטו בין קוסובו לסרביה ומעמד אוטונומי לחבלים הסרבים בקוסובו. עם זאת, הסרבים מדגישים כי עדיין נותרו כמה סוגיות שנויות במחלוקת. מאות מחברי הקהילה הגאה יצאו להפגין במילאנו, עומך על החלטת הממשלה לאסור על אימוץ בני זוג מאותו החוק באיטליה מאפשר לזוגות להיקשר באיחודים אזרחיים. אימוץ ילד לא ביולוגי שנולד בפונדקאות, למשל, הותר בהחלטות בית משפט. כעת מחליטה ממשלתה האולטרה-שמרנית של ג'ורג'יה מלוני להתנגד לאימוצים. מנהיגת האופוזיציה היהודייה והלסבית אלי שליין מוחה להחלטה. עלינו להמשיך במאבק זה הוא מאבק צודק, אנחנו שואפים לשכנע את הממשלה שהאפליה מעולם לא גרמה לקדמה בחברה. חברה בטוחה יותר היא חברה מכילה שאיננה מפלה ולא מותירה אף אחד מאחור. וגם... חמישים יום לאירוויזיון, נועה קירל נמצאת במקום השישי בטבלאות ההימורים. שיפור קל, אך מתמיד. במקום הראשון ממשיכה לעמוד הזמרת לורין משוודיה. הטבלאות מנבאות לארבעים אחוזי סיכוי לנצח בתחרות. רשאה הבינלאומית שעורכת איילת דודי בביצוע הטכניקה עם זקן ושמעון דו קרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. האם נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ ייצר השבוע? כך לפחות טוען טראמפ. השבוע צפוי להיות מוגש כתב אישום נגד נשיאה לשעבר של ארצות הברית. הוא יואשם ככל הנראה בדיווח כוזב בנוגע לדמי שתיקה ששילם לכוכבת הפורנוסדור מדניאלס, עימה הוא קיים יחסים. טראמפ קרא אתמול לתומכיו לצאת ולהפגין נגד מעצרו הצפוי. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. הרשויות בארצות הברית כבר נערכות מחשש למהומות, אבל בואו אולי נתחיל עם הנחת היסוד של דונלד טראמפ שהוא ייעצר השבוע, האם הוא באמת ייעצר?
0: סביר שכן, סביר שבעניין הזה הוא לא טועה והניחוש הזה שלו הוא לא כזה ניחוש פרוע. אנחנו יודעים שחבר המושבעים שחוקר... את האישומים האלה סיים את עבודתו ולכן צפוי להגיש את המסקנות שלו השבוע, המסקנות ככל הנראה, לפחות לפי ההדלפות, וסביר שגם עורכי הדין של טראמפ קיבלו הודעה על כך, המסקנות תהיינה להגיש כתב אישום נגדו, ולכן כשיוגש כתב אישום פלילי, פעם ראשונה שזה נעשה נגד נשיא לשעבר של ארה״ב הוא יעבור את ההליך הרגיל, וההליך הזה כולל מה שנקרא מעצר. דונלד טראמפ אולי רוצה ליצור את התדמית הזאת שהרשויות באות ויגררו אותו באזיקים מהבית, אבל מה שיהיה בפועל זה שדונלד טראמפ יטוס לניו יורק, ייכנס למשרדי התובע, יעבור תהליך שנקרא הסגרה, שבו הוא יציג את עצמו בפניהם, הם ייקחו טביעות אצבעות, יציגו בפניו את האישומים, ייקחו אותו לשופט שיקריא את האישומים, ואז דונלד טראמפ יחזור לביתו. כך שהמונח הזה, מעצר, הוא מתעתע, ודונלד טראמפ משתמש בו בכוונה אה, בהקשר הזה. אבל כן, יוגש נגדו כתב אישום ככל הנראה, וכתב האישום הזה נוגע לפרשת סטור מדניה. זאת אותה הכוכבת פורנו שעימה הוא קיים יחסים לפני שנים ארוכות, אה, בשעה שהוא היה נשוי, בשעה הזמן הקצר אחרי שנולד בנו הצעיר. וערב הבחירות ב-2016, דונלד טראמפ פחד שהסיפור הזה יחבל בסיכוייו לנצח, ולכן שלח את עורך דינו מייקל כהן לשלם לדני אז דמי שתיקה של 130 אלף דולרים. וכאן מגיע החלק הפלילי, לא התשלום עצמו, אלא העובדה שדונלד טראמפ בחר לרשום אותו במסמכי החברה שלו כהוצאה משפטית, זו אינה הוצאה משפטית, זהו, אה, 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 ולכן זהו דיווח שקרי, ובכך יעסוק כתב האישום, אם וכאשר יוגש ביום אה, שלישי, זאת הטענה המשפטית מאחורי זה. טראמפ עצמו כמובן... הופך את הדיון הזה לא לדיון בנושא המשפטי עצמו, אלא בסוגיה גדולה יותר, הוא רואה בזה איזושהי עדות נוספת לרדיפה של המערכת נגדו. הנה דברים שהוא אמר לפני כמה ימים. אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את המדינה, אומר דונלד טראמפ, משרד המשפטים, ה-FBI והתובעים המקומיים, כולם חייבים להפסיק. ולא רק זה, כפי ששמענו, הוא גם קורא לתומכים שלו לצאת ולהפגין נגד המעצר הצפוי הזה שלו. בנסיבות אחרות, בימים אחרים, אנשים אחרים, זה היה נחשב עוד קריאה פוליטית כללית, אבל הזיכרונות של הפעם האחרונה שדונלד טראמפ קרא לתומכים שלו לצאת ולהפגין עדיין טריים מדי, ולכן הרשויות נערכות למצב שבו ביום שבו דונלד טראמפ יבוא וייעצר וישמע את כתב היישום נגדו, תהיינה הפגנות שאולי תצאנה משליטה, ולכן יש היערכות לעניין הזה. ויש כאן גם עניין פוליטי רענן, האם זה עוזר לו, מזיק לו, משנה לו. ההערכה הרווחת היא שלהזיק זה לא יזיק לדונלד טראמפ. קודם כל כי האישום הזה הוא באמת אחד הקטנים והשוליים שבהם מתמודד דונלד טראמפ מבחינת החקירות נגדו. נכון, זה לא נעים להיות מואשם בעבירה פלילית, אבל זה באמת רחוק מהדברים האחרים, ומדובר כאן בעניין שגם מתנגדיו של דונלד טראמפ לא חושבים שהוא מאוד מהותי. ושנית, זה יכול לעזור אמ, לחזק את הבסיס אמ, ולחזק את הטענות של דונלד טראמפ שזה הוא נגד העולם. הנה דברים ברוח זו שאומר ג'וטה קופינה, עורך דינו של
1: טראמפ. כן,
0: זה יחזק את הבוחרים שלו, זה יחדיר בהם כעס על הפוליטיזציה של מערכת המשפט, כך אומר עורך דינו של טראמפ, וסביר שבסופו של דבר זה יהיה... אירוע שמתקיים יותר במישור הציבורי מאשר במישור המשפטי.
2: נתן, אנחנו מכירים בארץ את המושג הזה שנקרא קלון, יש הרבה מאוד דיונים ומשא ומתן בחברה הישראלית סביב פרשת דרעי כמובן. עד כמה סיפור כזה של הרשעה פלילית, אם אכן תהיה כאן הרשעה, משפיע על היכולת של דונלד טראמפ להתמודד על תפקיד הנשיא בבחירות הבאות?
0: מבחינה ציבורית, כמו שאמרנו, זה לא ישנה, זה תלוי בבוחרים שלו. מבחינה משפטית לא צריכה להיות מניעה, משתי סיבות. קודם כל, העובדה שהעבירה הזאת שהוא ישב בה, אני אצטרך להמתין ולראות, היא נופלת ככל הנראה כעבירת מיסדמינר, לא עבירת פלוני, כלומר, זו לא עבירה שמוגדרת כעבירה חמורה לפי החוק. יש שני סיבות שבהן יכולה להיות חמורה, אבל ככל הנראה הפעם זה לא המקרה. ושנית, אנחנו לא נגיע בחיים למצב שבו יש לנו הכרעה בנושא הזה לפני הבחירות או לפני השלבים המהותיים של הבחירות. אם יש דבר אחד שדונלד טראמפ יודע לעשות, ובכלל, לא רק הוא, כל אדם בעמדה בכירה שעומד בפני משפט, זה למשוך את הדברים האלה. זה יימשך ויימשך ויימשך, כך שאפילו בתיק כזה פשוט, יכול מאוד להיות שאנחנו לא נראה הכרעה לפני הבחירות. כדאי אבל לשים לב לדברים אחרים שקורים, בחירות עם תיקים אחרים שעומדים על הפרק, חקירת המסמכים ממרה-לאגו, וכמובן חקירת אירועי השישה בינואר, אלה תיקים מהותיים יותר, כאן יכולה להיות בעיה.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. שלום למרק צל. טובים. יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל וגם סגן נשיא המפלגה מחוץ לשטחי ארצות הברית. אז מה, מישהו תופר כאן תיק לדונלד טראמפ, או שהוא פישל עם העניין הזה?
1: לא, קודם כל, אני רוצה לתקן או להוסיף למה שנתן אמר בריאיון הקודם. נשמח. אז לפי החוקה בארצות הברית, בניגוד למצב המשפטי כאן בארץ, מישהו שהורשע, אפילו אם במצב הכי גרוע שיכול להיות דונלד טראמפ, לא רק בתיק הזה של ניו יורק, אבל גם בג'ורג'ר ובמקומות אחרים, אין שום מניעה לרוץ להתמודד לנשיאות בארצות הברית.
2: כל עבירה okay, שהיא? כל כיוון,
1: עבירה. כיוון כל שאנחנו עבירה. יודעים שבארצות
2: הברית אסירים למשל לא מצביעים בבחירות, אז אתה אומר שבעצם כל, כל, כל עבריין בעצם יכול לרוץ לכל תפקיד.
1: כן, נכון. אז זה, זה בארץ, כי יש, יש גם את הפרשת... פנחסי, שזה הומצא על ידי הבג"ץ, אבל בארה״ב אין כזה דבר, וחוקה לא מונע מאלה שהם מורשים. כמובן, זה יכול להשפיע על הציבור, אבל במקרה של דונלד טראמפ, שכל המאמץ הזה לפסול אותו, להשאיר אותו, זה פשוט גורם לבומרנג, זה בומרנג ענק. וזה מה שיקרה. אפילו מה שאני שמעתי עכשיו מהרבה אנשים שאומרים שהם היו, לא היו מצביעים לדונלד טראמפ, אבל בגלל הסיפור הזה של, של רדיפה פוליטית, הם מצביעים... אז זאת
2: באמת השאלה, האם יש כאן uh, רדיפה פוליטית, או uh, אולי צריך ספק. להכיר בעובדה שיש כאן uh, עבריין לא, מועד אין, שחוזר לעבירות לא, 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 שלו לא, שוב
1: אין, ושוב. לא, אין עבריין. ואין שום דבר, ואפילו נתן גוטמן אמר שזה דבר מזערי, ומדובר על, על עניינים שקרה לפני 17 שנה, או, או, ו, ו, וכל הסיפור הזה של ההסכם לגבי האספנית מניו יורק זה לפני שבע, שבע שנים. זה באמת, ה, 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 יש, נזכיר, יש הסיפור, רשימה... נזכיר, הסיפור
2: הוא לא בלתי רציני, מדובר כאן בתשלום דמי שתיקה לכוכבת פורנו שעימה את טראמפ yeah, קיים יחסים. כן, הכ אבל הכל היה
1: לדת וכדת כדין. כן, הסכם הס...
2: שתיקה כזה הוא כדת וכדין? כן, מותר בוודאי, לגיטימי לחתום בוודאי, על הסכם שתיקה
1: כזה? בוודאי, אנחנו עושים את זה, אני משפטן, גם אני מופיע בבתי משפט בארה״ב כל הזמן, כל חודש, ואני אומר לך שהסכמים כאלה הם מאוד מקובלים לכל מיני, לכל מיני תחומים, כולל במצב כזה. אבל זה לא העניין, העניין זה שלפעם הראשונה, בהיסטוריה של ארה״ב, זאת אומרת, 246 שנה מנסים להאשים את, את נשיא שעבר לעבירות כאלה. זה פשוט לא יאומן, והם לא עושים את זה לדמוקרטים, הם עושים את זה לפובליקטים. טוב, בוא, בוא, בוא נזכור, יש, יש
2: כאן שורה של עבירות שדונלד טראמפ חשוד בהן, אולי אפילו יהיה מואשם בהן, בין היתר קריאה להמונים לצאת להפגין ולהתפרע בגבעת ואני... הקפיטון.
1: מ... באמת, עם כל הכבוד, אוקיי? כן. Okay, עכשיו אנחנו, אחרי החקירה שהתחילה עכשיו בבית הנבחרים, mm -hmm. בחסות המפלגה הרפובליקנית, אנחנו בפעם הראשונה רואים את האמת של השישי בינואר.
2: ומה האמת?
1: לא, האמת שבעצם דונלד טראמפ לא גרם לשום בעיה, ומה שכן היה, היו גורמים מהשמאל וגם מהFBI ומגורמים אחרים, שהם באמת... גרמו לכך, לפריצה לכוח הקפיטול. אתה טוען שבעצם
2: הרשויות הן אלה ש... היה פריצה
1: לכל הרשתות. רגע,
2: אבל תקן אותי אם אני טועה, אני זוכר את דונלד טראמפ, הוא על הבמה וקורא להמונים לצעוד לעבר הקפיטול.
1: למה? לעשות, ואיך הוא אמר את זה? אתה זוכר? מה הוא אמר מפורש? תגיד למאזינים, מה הוא אמר מפורש? בוא תגיד
2: אתה, תנסה לרענן את הזיכרוני.
1: בבקשה, הוא אמר, אנחנו, אתם אלה שרוצים להגיע לגבעת הקפיטול, אתה עושה את זה, אבל בשלום, בשקט, בשלווה. זה לא
2: מה שהוא אמר על הבמה.
1: זה מה שהוא אמר שעתיים
2: או שלוש אחרי שהאירוע הזה החל.
1: לא, 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 לא. אני אומר לך, תסתכל בווידאו של הנאום שלו ברמה מול בית הלבן. זה בדיוק מה שהוא אמר. אנחנו
2: מדברים על העבר, אבל בואו נדבר רגע על העתיד כדי שננצל את זמננו טוב יותר. בבקשה, בבקשה. דונלד טראמפ, יהיה להערכתך הנשיא הבא של ארצות הברית?
1: 아, זה אני לא אומר, אוקיי. Okay. אני אומר שיש למפלגה הרפובליקנית המון מועמדים ראויים, וכרגע דונלד טראמפ הוא מוביל. אבל יש לנו דה סנטיס מפלורידה, וניקי היילי, וטים סקארט, וטום קרטון, ומייק פומפייר, ומייק פנס, ממש, אנשים ממש ברמה. במי אתה... במי תתמוך אני יכול
2: לשאול אותך אגב? לא, במי...
1: לא התפקיד שלי כיו"ר המפלגה הרפובליקנית בשלב זה, לא להביע תמיכה פומבית למועמד אחד או אחר. כרגע. יש לנו בחירות מקדמות, יהיו לנו עימותים, ואני מאוד מצפה שזה יהיה הליך מאוד מאוד אה, מרתק ו, ומעניין, ו, וגם אה, בין טראמפ וכל המועמדים האחרים ומועמדות האחרות, אני בעד זה, וזה יהיה ממש בעוד שנה, או אפילו פחות, אנחנו נתחיל את ההליך הזה. ו... ואז הציבור יכריע מי יהיה המועמד או המועמדת של המפלגה.
2: הבעיה בכלל. היא שגם כשהציבור מכריע, לא תמיד דונלד טראמפ מוכן לקבל את עמדת הציבור, וראינו מה, את מה, מה שראינו בקרפיטון. מה...
1: דונלד טראמפ טוען, ואני יחד איתו, שאם הציבור היה באמת יכול להכריע בלי התערבות של גורמים עוינים, גם מהתקשורת, וגם חוץ לארה״ב, וגם לתוך המפלגה המפלג הדמוקרטית. התקשורת להערכתך היא דורם עויין? הוא היה היום הנשיא. Mm -hmm. אני כן, היה... בארה״ב אתה, מד... <laughs> <מה>? אתה צוחק? <laughs> זה, מש... זה אפילו יותר... גרוע מכאן בארץ, אני אומר לה שזה מה שקורה. עכשיו אתה, אתה רואה את זה, אתה, כל יום אתה רואה את העיוות של, של הח... וזה מאוד חבל, של התקשורת. איך הם מסתירים את העובדות, וגם בתקשורת, ואיך ה... אומרים, המדיה החברתית. טוויטר עכשיו, בגלל אילון מוסק. אנחנו כבר התחלנו לראות את האמת, מה שקרה שם, גם ב-2020 בבחירות לנשיאות וגם במערכת הבחירות האחרונה. ב -20 ו-2022. טוב, אנחנו, אני, לא אני משוכנע
2: שאנחנו עוד נדבר לא מעט עד הבחירות. מרק צל.
1: בשמחה. יושב ראש המפלגה
2: הרפובליקנית בישראל וגם סגן נשיא ותבדוק, המפלגה. ותבדוק
1: היטב את העובדות שלך לפני שאתה באמת חוזר על הדברים שהתקשורת אומרת. תבדוק את זה אתה.
2: אני לא חושב שאני טועה בעובדות, אבל בואו נאפשר למאזינים בוא, בוא לבדוק את שנינו. לא עושה איזושהי
1: אמירה, אנחנו נעשה, מתיימר שזה כן המצב. אני אשמח לעשות לך את זה. מרק צל, יושב
2: ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, סגן נשיא המפלגה מחוץ לארה״ב, תודה רבה לך על
1: הדברים. תודה לכם. יום טוב.
2: התמונות שהגיעו היום עם אריופול שבאוקראינה היו לא פחות ממדהימות. נשיא רוסיה פוטין מגיע לבקר בעיר הכבושה שבדרומה של אוקראינה ונכנס לבתים של תושבים מקריים, או שלא ממש יהיה מקריים, והם מודים לפוטין על הדירות החדשות שהוא בנה עבורם. שלום לדוקטור רומן ברונפמן, מומחה לרוסיה ומזרח אירופה. צהריים
5: טוב.
2: Uh, תמונות באמת uh, מדהימות של uh, הכובש, uh, uh, מתיישב לו ככה בנינוחות uh, בתיאטרון המרכזי של מריופול שנבנה מחדש. Uh, תחושה של uh, צער שהשתלט על uh, שטחים.
5: כן, תחושה כזאת, ואני חייב להגיד לך שהמקור היחיד של צילומים האלה הוא הדוברות של קרמלין, מקום... הקפיטול של מוסקבה, ולכן גם ברשתות וגם בתקשורת הבינלאומית וגם במודיעין מערבי יש ספק לגבי האמינות. גם יש כאלה שאומרים שזה הכפילים של פוטין, שיש כאלה רבים.
2: או-אה, אנחנו שוב חוזרים לתיאוריות קונספירציה, וכשזה קורה פעמיים באותה תוכנית, אז אני כבר מרגיש בבעיה.
5: אבל זה באמת שני כתבים של אותו דבר, שלא תחשוב, כן? דונלד טראמפ, פוטין, ארדוגן, אורבן, קצת נתניהו, אלה פרופיילס כמעט של אותו אה, טיפ של רודנות וחוסר אה, אמינות. אבל מה שרציתי להגיד שאני דווקא לקראת הרעיון הסתכלתי על הצילומים, ואני כן חושב שזה פוטין, אבל אין לך שום אסמכתא להגיד שזה צולם במריא ופולאם. Mm -hmm. וזה לדעתי התשובה לבעיית האמינות. הפגישות שהוא מקיים עם אנשים, התיאטרון זה לא תיאטרון אלא אולם קונצרטים, <אח> אנחנו לא יודעים אם בהחלט התיאטרון שופץ וחודש או שזה פשוט איזשהו אנגר שהפך תוך 24 שעות לתיאטרון, עולם תיאטרון או עולם קונצרטים, וגם אנשים כמובן, אנחנו יודעים שפוטין לא נפגש עם אנשים מקריים. באמת, בשורה אזרחים מקריים. במילים אחרות, אתה הכל אומר, זה, הכל שם, הכל מבוים. הכל זה איזה פרפורמנס, פרפורמנס שמתקיים לא פעם ראשונה, הרי בתפגרת שלו פעם אחרונה. תגיד,
2: מה אנחנו יודעים על המצב מחלם, על הוא הוא על אל... כרגע במריופול? שנייה, כן? 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 מצלם mm -hmm. הוא
5: מצלם מסר. הוא מצלם מסר בעקבות כמה דברים. קודם כל, הוא באמת ביקר בחצי אי קרים, והוא מתכוון אחרי כביכול הביקור במריופול להמשיך. לכיוון של שטחה של רוסיה הפדרלית לרוסטוב, עיר דרומית. כל זה קורה בין שני אירועים. האירוע הראשון, כפי שאתה יודע, זה ההחלטה של בית המשפט הבין-לאומי לפשעי מלחמה בהאג, להעמיד את פוטין ואת מי שאחראית לזכויות הילד ליד נשיא רוסיה הפדרלית למשפט. ולקראת ביקורו של נסיסים, שבא לרוסיה עם יוזמה, יוזמת שלום בין רוסיה לאוקראינה. אז כמובן שפוטין צריך גם להתבדל, להתבלט וגם צריך לעשות שריר ולהראות שהוא גיבור, אבל פוטין לא גיבור, פוטין לא זולינסקי, הוא לא מגיע לחזית, הוא לא מגיע לאוקראינה, הוא שר. ולכן אני מטיל ספק מאוד באותנטיות של הצילומים.
2: בואו נדבר על ההחלטה הזאת של בית הדין הפלילי בהאג. הסיכוי שפוטין באמת ייצר, בשלב הזה לפחות, אלא אם תתחולל איזושהי הפיכה במוסקבה ביום מן הימים והוא יודח, יוגלה או משהו מהסוג הזה, הסיכוי שהוא יראה צדק די נמוך.
5: כן, זה נכון. זו קודם כל, היא, אתה בטח יודע שהיא תזכיחה. נלקחה... על סמך העדויות המצולמות, קשה מאוד להעמיד את פוטין על מתן פקודות בלתי חוקיות בעליל, או להשאיר אותו ישירות בהרג אזרחים חפים מפשע, או אפילו במתן פקודות בלתי חוקיות לצבא. אבל כן צולם דיווח, דיווח של מי שעומדת בראש הרשות להגנת זכויות הילד ליד נשיא רוסיה, והיא למצלמות של הטלוויזיה על כך שהוציאו ממריופול כל כך, ככה עשרות אה, ילדים ומאות ומי... ילדים והעבירו אותם למקומות מסוימים. היא אפילו מספרת
2: שם ילד... בשיחה עם בוטין, שיחה שהוקלטה, אה, על כך שאחד הילדים ממריופול הגיע לביתה שלה והיא מגדלת אותו, כן. אה, ולמרות שקשה קצת בהתחלה, <laughs> הם, <laughs> הם <laughs> עכשיו <laughs> לומדים איך לאהוב זה את זו.
5: <laughs> וגם מראים עוד uh, משפחות שקלטו כביכול את הילדים. Uh... אוקראינים, וזה משמש לבית משפט לפשעים, עילה להגיש, להחליט את ההחלטה הדרמטית הזאת, שכפי שאתה אמרת, אין לה כרגע תוקף משפטי, יש לה תוקף משפטי, אבל היא, היא לא ברטית ביצוע, אבל בכל מנה מימים יכול שהיא כן תהפוך פתאום לברת ביצוע והוא כן יעניש. אבל אני חייב להגיד לך שברוסיה, שבדרך כלל... דברים כאלה לא מפרסמים ולא מתפרסמים. Mm -hmm. פורסם וזה עשה, אני חושב, הד תקשורתי מאוד גדול. כמובן שהם מזלזלים בהחלטה וכל דוברים ודוברות בשפרות של קרמבלין מזלזלים בבית משפט עצמו, אבל אני חושב שלאזרחים יש איזושהי התפכחות מסוימת, וזה מה שחשוב וזה מה שהמטרה לדעתי. של
2: ההחלטה הזאת. תגיד, החלטה כזאת יכולה להשפיע גם uh, על uh, ישראל לצורך העניין, מבחינת uh, uh, תחום השיפוט שבית הדין הפלילי חש uh, שיש לו uh, סמכות עליו?
5: אתה מדבר על המתרחש בישראל? או על, המתרחש על הביקור, בישראל או, או על הביקור האפשרי של פוטין בישראל.
2: דווקא למתרחש בישראל,
5: כן. אני הבנתי. רק על משפט אחד, ישראל וארה״ב ועוד כמה מדינות של העולם לא חתמו לדקלרציה של המשפט ולא חלקים ממנו ולא תומכים בהחלטות, ולכן ישראל, פוטין יכול לבקר בישראל אם זאת השאלה שלך. אבל מה שמתרחש בישראל, כן, אנחנו יודעים שיותר ויותר אנשים בהאג וב... בציבוריות בינלאומית, מסתכלים על מה שמתרחש בשטחים, במיוחד אחרי עליית הממשלה הנוכחית בשלטון, שהיא, כפי שאתה יודע, לא סותמת את הפה ולא <laughs> חוסכת הצהרות כמו למחוק את חווארה מציבוריות הבינלאומית, וזה עושה את שלו, mm -hmm. לא רק בארצות הברית, גם באירופה, וגם אני בטוח שבבית משפט בהאג. ופתחו תיקים על אנשים מסוימים, כולל סמוטריץ', כולל בן גביר, ואני גם חושש...
3: כן, אתה, לדע, אתה רואה את
5: זה קורה. אני רואה את זה קורה לגמרי.
2: רומן ברונפמן, מומחה לרוסיה ומזרח אירופה, חבר כנסת לשעבר, תודה רבה לך על הדברים.
5: תודה לכם ושתה רעים טובים.
2: אנחנו uh, לאקוודור uh, ופרו, לפחות uh, 16 הרוגים ברעידת האדמה שהכתה שם אתמול. שלום לכתבנו בדרום אמריקה, תומר גד. שלום. מה קרה שם?
4: Uh, כאמור, uh, רעידת אדמה בעוצמה uh, של 6.8 בסולם ריכטר, היכתה uh, בדרום אקוודור וצפון uh, פרו, uh, ונרשמו עד עכשיו, עד עכשיו יותר משישה עשר הרוגים, uh, כמעט כולם באקוודור, uh, בפרובינציה בשם uh, אל בואו נשמע עדות של uh, בעלת מכולת uh, מקומית. אנשים יצאו לרחוב בצעקות, בייאוש, והסתתרו מתחת למכוניות, היא מספרת. זה לא הייתה רעידת האדמה הראשונה שאנחנו זוכרים מהאזור, זכורה לנו הרעידת האדמה הקשה מאוד שהייתה בשנת 2016, בה היו כמעט 700 הרוגים. חלק גדול מההרוגים הם מאזורים עניים יחסית, כלומר, גם איזה אזור ש... על אף שיש בו רעידות אדמה די שכיחות, ההכנה <אחנה> וה, וה, <אחנה> וה, <אחנה> והיכולת וההתארגנות לקראת אירועים כאלה היא לא מהטובות, מהטובות מה שכנראה מעלה גם את מספר, מספר הנפגעים. ונקווה ש, שכוחות החילוץ... יעבדו בצורה הטובה ביותר.
2: תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה. תודה. מחאה אלימה בצרפת נגד חוק הפנסיה החדש, במיוחד נגד אופן אימוצו באמצעות צו ממשלתי, שלמרות היותו ממוכר בחוקה, התקבל כפגיעה בדמוקרטיה. מחר יובאו לפרלמנט הצעות אי אמון בממשלה שנועדו לדחות את החוק, אבל ספק אם יזכו ברוב. מפריז, דיווחו של כתבנו גדעון קוץ.
3: המחאה הפכה למרי אזרחי שלמרות הבטחות הנשיא מקרון לא הצליחה ראשת הממשלה אליזבת בורן לרכז רוב מספיק בבית התחתון של הפרלמנט, האספה הלאומית לחוק הפנסיה מעלה את גיל הפרישה מ-62 ל-64 שנים ומאריך גם את התקופה לפרישה בשיעור פנסיה מלא היא הודיעה על השימוש בסעיף 43 בחוקה, פסקה שנייה המאפשר העברת חוק במקרה חירום ללא אישור הבית. צעירי האופוזיציה האופוזיציה משמאל ומימין הגיבו בקריאות בוז ושירת המנון המרסייז מול הכפייה החוקתית שלא מרבים להשתמש בה מחר יום שני תעמוד הממשלה להצבעת אי אמון בפרלמנט שתוכל לבטל את החוק בגלל הפיצול באופוזיציה. ספק רב אם שתי ההצעות שהוגשו יעברו. אך מעמדם של הנשיא מקרון וראשת הממשלה אליזבט בור, נחלש. מקרון יוכל להקריב את ראשת הממשלה שכבר אמרה כשנגזר עליה להודיע על הצו עוקף הפרלמנט שהיא קורבן והודיעה שהיא מוכנה לשמש כפקק ביטחון. הנשיא יכול להחליף את הממשלה או חלקה, הוא יכול גם לפזר את הפרלמנט ולהכריז על בחירות חדשות, אך נראה שיעשה זאת רק במקרה של הצבעת אי אמון. לכן המאבק הופך יותר ויותר אלים ועבר מידי המחוקקים לרחוב. מה נשאר לעשות? שאל רטורית מפגין לא צעיר כשמנסים את כל האמצעים הדמוקרטיים וזה לא הולך. מה כבר נשאר? התשובה ניתנה בשלושה לילות רצופים של אלימות, הצתות, הרס רכוש עירוני ופרטי והתכתשויות עם המשטרה. שני לילות של בריקדות ומהומות בכיכר הקונקורד מול הפרלמנט בפריז. ערפנו כאן את ראשו של המלך, נערוף גם את ראשך, קראו המפגינים לעבר הנשיא מקרון. אמש נאסרו סביבות הכיכר הנשיאות לגישת מפגינים שעברו לכיכר איטלי בגדה השמאלית ולמרכז המסחרי המרכזי של ההל. עיריית רובע בעיר ליון נפרצה והוצתה ומשרדיה נבזזו. ההפגנות הן יומיומיות לקראת יום המחאה הארצי הבא שנקבע ליום חמישי והצועדים שמתחלפים ביניהם כדי לא לאבד יותר מדי ימי עבודה לא מוכנים לוותר. הממשלה הכריזה מלחמה על ציבור העובדים, אנחנו עונים בהפגנות ובכל האמצעים שברשותנו כדי שהרפורמה לא תעבור. ההפגנה באה להראות שאנחנו עדיין ברחובות ונהיה ברחובות, שום דבר עוד לא אבוד. בתי זיקוק נחסמים, בזה אחר זה בינתיים המחסור בדלק עדיין לא מורגש, שדות התעופה הושבתו חלקית בפריז ובמרסיי. בפריז ערימות ההשפעה בגלל שביתת עובדי הניקיון, היו למשקל של עשרת אלפי טון לפי מניין העירייה, שהמועצה שלה שבשליטת השמאל מסרבת להוציא צווי ריתוק לשובתים. כאן גדלון קוץ, מפריז.
2: בלבנון, ערכו, ערכו של המטבע המקומי ממשיך לקרוס, מגיע לשפל היסטורי חדש מול הדולר. שלום לקשב דסק ערבים גל אהרונוביץ'. שלום, מירן. אה? תמונת מצב על מה שקורה שם בכלכלה. אה?
6: כן, אז באמת ברקע המשבר הכלכלי שרק הולך ומחמיר בארץ הארזים, השכנה שלנו נזכיר, ערכה של הלירה הלבנונית שוב צונח בשבוע האחרון, עד כדי כך שדולר אחד נסחר בשוק השחור, שים לב, ביותר מ-100,000 לירות לבנוניות. למעשה, אם נדייק, הבוקר זה כבר הגיע ל-112 לירות לבנוניות עבור דולר אחד. זה, כל זה כמובן משפיע ישירות על תושבי לבנון שמצבם קשה ממילא. בואו נשמע אחד מהם.
4: כן, זה תושב
6: לבנוני, הוא אומר, עכשיו אנחנו עוד חודש רמדאן בפתח, אומרים עליו שזה חודש של מעשים טובים, יעשקו אותנו במהלך החודש הזה, הוא אומר. היום קילו חסה עולה 50 אלף לירות לבנוניות. אני פנסיונר, הוא אומר, והמשכורת אינה מספיקה אפילו כדי לשלם שכירות. מה יהיה הפתרון, הוא שואל? וכשזה המצב שם, החנויות ובתי העסק התחילו לתמחר לאחרונה את המוצרים לפי הדולר ולא לפי המטבע המקומי, הלירה, זה עוד ביטוי לחוסר אמון במטבע שלהם. ואם לא די בכך, ברשתות נפוצו בימים האחרונים תיעודים של שטרות פשוט זרוקות ברחוב בלבנון, עד כדי כך אין להם ערך. וצריך לומר שכל זה קורה גם, בין היתר, בגלל חוסר תפקוד שלטוני במדינה. הנה פרשן כלכלי שמסביר על זה.
7: אם ניתן לשקם את ערכה של הלירה או לא, הלירה יכולה להיות סלוויג'ד, על קונטקסט הפוליטי. הקונטקסט
6: עכשיו של קונטקסטי פוליטי ועצייה, לא נראה שיש כל ניסיון לפתור את המשבר. כל עוד הסטטוס קוו הזה נמשך, הוא אומר, אני לא חושב שערכה של הלירה ישוקם. והקיפאון הפוליטי שהוא מדבר עליו מתבטא בממשלת מעבר לא מתפקדת, ואקום של שלטוני והיעדר הסכמה בכל מה שנוגע לבחירת נשיא חדש, למעלה מחצי שנה שאין נשיא חדש בלבנון, וגם נגיד בנק המרכזי בלבנון שנאשם ממש בימים אלו במעשי שחיתות, ויש נגדו צו מצב. משבר עמוק עמוק, עמוק
2: שרק הולך ומתמשך. גל אהרונוביץ', תודה. תודה רבה. גם היום עוד גיבורת תרבות לרגל חודש האישה. היום אנחנו רוצים לדבר על הסופרת וירג'יניה וולף. שלום ליונתן גת.
7: שלום, ערן. סופרת בהחלט פורצת דרך, פמיניסטית, מבריקה, שמצד אחד גם כותבת את הספר חדר משלך. אתה יודע שלנשים לא היה אז חדר משלה, אנחנו מדברים בתחילת המאה הקודמת.
2: גם לא לגדר, היו זכויות. נכון. לא הייתה זכות הצבעה.
7: לא הייתה לה זכות, גם לא הייתה להם זכות ללמוד ולקרוא ולכתוב. מקווה שלא נחזור לזה. Mm
2: -hmm. אבל בכל
7: מקרה, אז ל, לנשים לא היה חדר משלהן, לגבר היה את המשרד, ולאישה היה את המטבח. והיא כותבת את הספר הפורץ דרך הזה, חדר משלה, אבל יש עוד דבר אחד קצת יותר חשוב לגביה. היא בעצם הנביאה הגדולה של זרם התודעה. לא רק הנביאה, היא גם עושה את זה. היא בעצם מביאה לספרות. את הרעיון שבעצם אתה לא חייב לכתוב סיפור שמתחיל עם הצגת הדמויות, ואחר כך יש קונפליקט, ואחר כך טוויסט ופתרון, ואחר כך קטארזיס. לא. היא אומרת שסיפור טוב יכול להיות כמו חלום בהקיץ. בחלום בהקיץ אתה מהרהר כל מיני דברים. זרם התודעה בעצם. נכון, אתה לא חייב שהדברים יהיו מסודרים. אתה יודע, ביום כשאתה חולם בהקית, אתה יכול לחשוב על המון דברים שבכלל לא מתחברים. פתאום אתה חושב על השכן שלך, ופתאום על, ה... על... על אשתך, ו... ופעם... ופתאום אתה... אתה כועס, ואחר כך אתה מקנא, ואחר כך אתה שמח, ואחר כך אתה עליז, ואחר... בעצם קורים המון דברים באותו היום, שבסיפור הסדור הם לא קיימים בכלל, לא... לא רואים אותם. כמו שאיצ'קוק היה אומר, שסרט טוב זה המציאות בלי הקטעים המשעממים. אצל וירג'יניה וולף, היא בעצם דוחפת את כל המחשבות שיש לאדם לתוך הספר, כאילו פולטת כל מה שהוא חושב לתוך הספר. וכשאנחנו זמית. מדברים
2: על מחשבות, זה כולל גם ביסקסואליות, טרנסג'נדריות, דברים מהסוג הזה שלחלוטין נכון, נכון. לא היו מקובלים לפני מאה שנים בעולם הספרות.
7: ערן, אתה כל כך צודק. זאת הסיבה שאנשים נורא נבהלו בהתחלה מזרם התודעה. כי הם אמרו לעצמם, מה, אני חושב על uh, ביססואליות? אני חושב על משיכה לא עולמין של... מתברר שאצל כולנו, במדרג כזה או אחר זה קיים, וירג'יניה אולף נתנה את הפתח הזה, נתנה כן, את ההקשרות הזאת. כן, תשאלו
2: את זיגמונד פרויד, שהיה גם ידידה, נכון. צריך לומר.
7: נכון מאוד, לכן הדברים הם גם כל כך מתחברים. ומה מתברר? שהקהל עט על הספרים שלה. דווקא מה שהיה נחשב כאילו לא פופולרי, כי זה לא סיפור מסודר כמו להגדה של ילדים, דווקא זה הציבור היה צמא אליו. דברים שיש בהם כל כך הרבה חופש מחשבה ודמיון משוחרר, ואפשר להביע את הכל. ובמובן הזה, היא פורצת דרך היסטורית. הספרות לא יכלה לחזור אחורה אחרי וירג'יניה וולף. וזה הישג מדהים שלה.
2: יונתן גת, מרצה לענייני גיבורי תרבות באוניברסיטת תל אביב וברחבי הארץ, תודה רבה לך על הדברים. תודה, ערן. וברקע להקת דוראן דוראן שעתידה להתאחד כדי להקליט שיר בפעם הראשונה אחרי 30 שנה, זאת לאחר שחברם ללהקה אנדי טיילור בן ה-62 חלה בסרטן ההרמונית לפני כארבע שנים. הוא נמצא בשלב מתקדם עם המחלה הזאת. הלהקה פרסמה את הדיווח הזה בשעה שהיא נכנסת להיכל התהילה של הרוק רול בתיאטרון מייקרוסופט בלוס אנג'לס. אז הנה דוראן דוראן עוד... לפני האיחוד, שגם ממנו אנחנו נביא צלילים כשיגיע. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון, שערכה הילד דודי בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז הורידו לטלוויזיה החכמה שלכם את היישומון החדש כאן בוקס, שם תמצאו את כל התכנים של כאן ובחינם. להתראות.